0: Heroic Mindsets wordt gesponsord door Coaching by Martijn voor training en coaching op het gebied van leiderschap, communicatie en groepsdynamiek. Bezoek ons op www.coachingbymartijn.nl En Hollands Reclame, een full service reclamebureau van huistijden tot marketing, van websites tot in- en outdoor signing. Maurice heeft voor Coaching by Martijn de huisstijl ontworpen. Neem van mij aan, hij gaat voor goud. Check zijn site op www hollands Hey, leuk dat jullie luisteren. Uh, vandaag als gast bij Rogue Mindsets Tibor Olgers, een no-nonsense business coach die zijn roots ooit vond bij de politie als persoonsbeveiliger en langzamerhand ook via zijn vechtspoort is dus doorgerold... naar de coachingswereld waarin hij nu ondernemers helpt... om naar het volgende niveau te komen. Um, vanaf dag 1 dat ik Tibor leerde kennen, eerst via social media... sprak hij mij direct aan. De manier waarop hij communiceert uh, aan de hand van de metaforen die hij gebruikt... waarmee hij ontzettend snel en duidelijk kan uitleggen... waar vaak de snack zit waar mensen op kunnen ontwikkelen om beter te worden... En dat weet hij altijd ontzettend goed en, um, en, en passend te verwoorden um, We hebben het over mindset natuurlijk. We hebben een mindset in een relatie tot sport, mindset in relatie tot leiderschap en natuurlijk een mindset in een relatie tot ondernemen. Um, we hebben het even over verschillende business coaches gehad en wat hij nou doet om zichzelf te ontwikkelen. Kortom, echt een aanrader om een keer naar te luisteren. bij je ondernemer? Dan zou ik je ook zeker aanhalen om een keer naar www.tiebor.nl te gaan. En daar eens even te kijken wat voor een, uh, diensten hij aanbiedt. Uh, naast één op één coaches doet hij ook heel veel verschillende soorten retraiters. Uh, en die zijn er eigenlijk in iedere prijskategorie. Dus eigenlijk voor iedereen wat wil. Ook als je nog even wat minder te besteden hebt. Veel luisterplezier. Laat me weten wat je ervan vond. En tot de volgende keer. Dank dat ik mag komen. Welkom. Leuk. Graag dat, dat ik te gast mag zijn bij jou. Uh, de eerste vraag die ik altijd stel is wat betekent mindset voor jou? Mindset uh, is... Uh... Het uh,
1: kan een gigantische kracht zijn en kan een gigantische uh, valkuil worden. Mm -hmm. Het is een, uh, een krachtig wapen wat je moet uh, leren beheersen. Beheersen is, denk ik, het, het sleutelwoord. Mm -hmm. ja. Als je geen beheersing hebt, dan gaat het met je ervan door. Mm -hmm. uh, maar ook als je, als je, dat zie je bijvoorbeeld in de, in de sportwereld wel, en trouwens ook in het bedrijfsleven, als je heel goed je mind beheerst, maar je, maar je verliest daardoor bijvoorbeeld je lichaam uit het oog wat veel mensen doen dan kan je met die mind zo gigantisch veel kan je dus letterlijk uh, je eigen lijf uh, slopen dus het is een double-edged
0: uh, sword voor, voor mij ja nou, veel mooi dat je zegt ben toevallig nog een boek aan lezen yeah. David Goggins, yeah. Can't Hurt Me Heb ja, ja, ja. gelezen nog niet gelezen nee het is helemaal bizar ja. je hebt, uh, op een gegeven moment een 100 mijl wedstrijd ja. uh, zodat hij mee mag doen aan een nog heftigere wedstrijd ja. waar hij ongetraind ingaat. gaat ja. een mooi voorbeeld van iemand uh, ja. Het, het boek uh, geeft leerwinst, van uh, kijk zover je kan gaan, ja. maar ook een mooi voorbeeld van iemand die misschien wel een paar keer over het hand is Ja, natuurlijk. Ja, en hij moet ook verkopen. Hij heeft een hele mooie boodschap. Ik denk dat we heel veel van David kunnen
1: leren. Mm -hmm. Maar hij zoekt, hij zoekt bewust uh, de extremen op. Ja. Absoluut. Ja. Hey, uh, en die mindset wat je nou had, is dat de trainer volgens jou? Uh, nou, niet volgens mij. Daar is de wetenschap wel, uh, wel over uitgesproken. Dat dat, dat, dat 100% trainbaar is. Mm -hmm. Er komt mm -hmm. gewoon een stofje, myeline. Uh, dat ontwikkelt zich om, om de verbindingen die jij het vaakst laat vuren. En zodra jij een gedachte denkt, en zodra jij, dat is bizar, maar alle wetenschappers zijn het hier over eens. Zodra jij een niet zichtbare, niet tastbare gedachte denkt, whatever, ja. ik, ben, uh, ik ben goed of ik ben slecht. Zodra je hem denkt, wordt hij zichtbaar en wordt hij tastbaar. In de vorm van chemicaliën die vrijkomen ja. in je brein. Uh, verbindingen die oplichten. En als je bepaalde verbindingen vaak laat oplichten, dan worden ze, worden ze sterker. Ja. Dus ja, je kan het zeker weten trainen, ja. Hoe, hoe train jij jouw mindset? Uh, nou, kort en uh, vooral in de ochtend. Dus daar train ik zelf medita dankbaarheid. Dus mm -hmm. ik doe een hele, hele korte meditatie, minder dan een minuut. Waarbij ik uh, eventjes maar probeer te verliezen in een moment van dankbaarheid. En de laatste tijd probeer ik dat wel gedurende de dag uh, ook vaker te doen. Als ik merk dat ik, dat ik weer in de vechtmodus uh, schiet of whatever. Uh, tijdens het sporten, vanochtend kom ik weer van Erwin van Beek uh, vandaan. Back squat party. Begin, uh, ja, dus lopen wordt morgen lastig. Begin op 40 kilo en elke minuut uh, komt er 2,5 kilo bij. En dat dan uh, 40 minuten lang. Ja, op een gegeven moment word je gewoon bang van die stang. Uh, als er, uh, en, en je beentjes die, die worden steeds moeier. Ja, dat is ook 100% mindset. Ja. Zodra je naar dat stemmetje gaat luisteren wat bang is, mm -hmm. eh, dan, dan ga je, sowieso, ga je, ga je het sowieso niet meer redden. Ja. Ja.
0: En wat je net vertelde, van uh, dat je wel eens in de vechtmodus schiet. Wat bedoel
1: je daarmee? Nou, dat is dus die mindset. Ik denk dat veel, veel jongens met, met onze achtergrond politiedefensie, uh, dat we herkennen, um, kunnen, kunnen knokken. Ook, ook met die stem in je kop, zeg maar. En, uh, maar ook in het leven. Verantwoordelijkheid pakken voor dat wat je wil en vervolgens voor knokken. Um, ja, Dat kan je heel ver brengen, maar dat kan je ook. Uh, knokken is, niet, uh, is lang niet altijd uh, de snelste weg naar, uh, naar je doel, naar datgene wat je wil. Mm -hmm. Soms is meegaan met dat wat er gebeurt veel, uh, veel effectiever. Ja. Maar het zit er wel bij mij, in, bij mij in. Ja.
0: Oké. Okay. En um, voor wat betreft je achtergrond? Je hebt uh, ja, toch nog wel een vrij specialistische achtergrond vanuit het verleden. Um, op je website staat volgens mij uh, teamleider, speciale eenheid? Operationeel teamleider, ja, dus gewoon,
1: uh, ik heb tien jaar lang bij de toenmalige DKDB, heet nu DBB, die is bewaken beveiligen, gewerkt en uh, ja, wij waren verantwoordelijk voor de veiligheid van uh, onder andere leden van het koninklijk Huis, uh -huh. uh, diplomaten, politici en getuigen waar echt
0: ernstige bedreiging uh, ja. op, uh, op was. Waarom wilde je dat worden? Dat weet
1: ik nog heel goed. Dat was de aanslag op Beslaan. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Basisschool nummer 1. Ik zat toen in opleiding voor Amsterdam voor de gewone politie, politieacademie. En tien Tcheteense rebellen die op de openingsdag van schooljaar drongen die basisschool binnen. Alle kinderen in de gymzaal verzameld en die volgehangen met explosieven. En... Dat vergeet ook wel veel mensen, maar de Nederlandse specialistische eenheden die zijn echt goed in wat ze doen. Zoals dus twee weken geleden die aanhouding in Utrecht. Er gaat eigenlijk nooit iemand, nooit iemand dood eh, als eh, deze in actie komt. En in Rusland gaat eigenlijk altijd iedereen dood. Hè? Dus de, de, de boeven gaan dood, de, de speciale eenheid die naar binnen gaat, die gaat dood. En, 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 de, en de gegijzelden gaan dood. Nou, dus daar ook. En ik zat te kijken, Op ik had net mijn eerste huisje gekocht. Eh, en ik zat nationaal te kijken en er werd een vader werd geïnterviewd, helemaal. helemaal ja, verloren. Hij was, zijn zoontje die was daar uh, overleden. En die zei, ja, je, je voedt je kinderen op met alles wat je hebt. Je probeert ze weerbaar te maken. Je zegt dat ze op moeten letten. Je zorgt voor ze. Maar tegen deze vijand uh, ja. ben, je, ben je gewoon kansloos als ouder. En dat raakte me zo in mijn kern. En dacht ik, ja, wat de fuck ben ik nou aan het doen met, uh, met beleidsplannen schrijven voor, uh, ja. voor verkeer en dat soort dingen. Dus ik dacht, uh, ja, het maakt me niet uit wat. Ik weet dat ik een druppeltje ben op een groeiende plaat. Maar ik wil iets doen... Um, ja, voor mensen die in een situatie zitten die ze zelf niet, waar ze zichzelf niet tegen kunnen verdedigen. En voor mij werd dat toen die eenheid. Ik moet ook eerlijk zeggen, hoe oud was ik toen, toen ik solliciteerde? 21, 22. Mm -hmm. uh, dat was voor de rest niet heel bewust van welke eenheid. Ik ja. heb gewoon gekeken binnen, ik zat toen al bij de politie van uh, ja, wat is er mogelijk. Ja. En deze, deze kans heb ik gegrepen, ja.
0: Oké. Okay. En um, ja, het is natuurlijk uh, niet zomaar een opleiding die daarmee gepaard gaat. Um, ik wil er niet te diep in gaan. Ik begrijp dat er dingen gebeuren die niet iedereen hoeft te weten. Maar als jij iets zou kunnen kiezen waar jij het meest van hebt geleerd op het gebied van jouw geest of het gebied van training, wat zou dat dan kunnen zijn uit die opleiding?
1: Sowieso de intest. Uh, ja, voor mij is dat 11, 11 12 jaar geleden. Dus, uh, ja, toen was dat een driedaagse. En voor het AT is dat zelfs een vijfdaagse. En voor de jongens van het KZT ja Gewoon elke keer weer denken dat het op is zeg maar, in je kop en in je lijf. En dan toch beseffen ja, dat het in principe alleen maar afhangt van, van nogmaals weer die stem in je kop. Uh, hoe graag wil je het. Uh, dus hoe bizar veel mensen voor elkaar kan krijgen mm -hmm. als, uh, als de missie maar duidelijk is. En als, als het doel maar aantrekkelijk genoeg is en uh, even nadenken. nee vooral dat ja dat je zo gigantisch veel voor elkaar kunt, kunt krijgen,
0: uh, helemaal onder de juiste begeleiding en als je een, een, een duidelijk doel hebt. oké, okay, dus, dus eigenlijk de de les van dat je echt veel meer kan dan je misschien inisieel dacht. ja ja, ja maar, maar echt niet een klein beetje veel meer, maar echt, echt veel uh, veel. exponentieel veel meer. ja, ja, ja. Um, zou je een voorbeeld kunnen noemen van uh, hoe je, hoe dat wat je daar geleerd hebt, zeg maar, dat je dat nu nog steeds toepast? doe je dat bijvoorbeeld bij het sport of het, je bedrijf, of hoe, 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 zie, hoe zie je dat nog terug, zeg maar, uh, Ik kan geen concreet
1: voorbeeld noemen, die, uh, maar je ziet het wel terug in, in alles wat ik doe. Wat ik, wat ik heel erg daar heb geleerd, vooral van de groene jongens, zoals wij dat dan noemen, hè? de blauwe jongens, dat was het mooie van die club, er zat veel jongens van KCT of, uh, of Lugtmobiel die daar ook solliciteerden. En ik denk dat dat heel erg elkaar versterkte, blauw en groen. En wat ik heel erg van het groen heb geleerd is de, is de structuur. Um, structuur, zorg voor materiaal, voorbereiding mm -hmm. en uh, dat zijn dingen die niet van nature uh, in mij zitten en terwijl als mensen naar mij kijken dan zeggen ze, oh jij bent echt de meest gestructureerde, gestructureerde en gedisciplineerde persoon die ik ken, maar dat is helemaal niet zo, dat is echt aangeleerd, uh, aangeleerd gedrag en wat ik vaak ook predik is dat uh, de juiste kaders geven vrijheid en dat heb ik daar wel geleerd. Dus als jij gewoon zorgt, als je bepaalde kaders echt integreert in je leven, zoals op tijd komen of woord houden of uh, dingen gewoon goed voorbereiden. Maakt niet uit wat hè. En uh, hoe, hoe simpel, maakt niet uit hoe simpel het,
0: de, de opdracht. Gewoon voorbereiden. En hoeveel vrijheid je dat dan down the road oplevert. Ik is een beetje als het mantra van uh, Jocko van uh, Discipline Equals Freedom. Ja. Kun je daar wel, uh, kun je wel een lijn mee trekken. Zeg. Ja.
1: En veel mensen gebruiken, gebruiken structuur als excuus juist om chaos te veroorzaken van ja... Dat is niks voor mij, al die, uh, al die routines, al die, uh, al die discipline. Maar als je dan vervolgens naar hun leven gaat kijken, ja. naar hun agenda, naar hun bankrekening, naar de druk in hun kop. Ja. Die hebben helemaal geen vrijheid. Die lopen continu achter de feiten aan. Ja. name wel de juiste kaders, weet je wel. Zoals David Goggins is een voorbeeld van, oké, okay, dat is, dat is wow. heel extreem. En als je dat wil, weet je wel, doe het. Maar, uh, maar de juiste kaders, die, die lever je echt uh, vrijheid op je relatie, in je kop en,
0: uh, en op je bankrekening ook, zeker weten. Ik ben wel benieuwd um, hoeveel mensen kaals gebruiken waarvan ze zichzelf niet realiseren dat ze ze niet dienen. Ja, ik denk ja. wel dat dat heel veel gebeurt. Ja, ik tuurlijk. Ja. Hey, en op een gegeven moment um, uh, heb je daar een mooie carrière gehad. Uh, zoals ik zojuist zei, ik kon er niet te veel op ingaan. De um, transitie uiteindelijk naar. Het coaching, het geven van training, wat je nu doet, hoe is dat verlopen? Bij mij is dat
1: redelijk vloeiend verlopen. Dus ik heb altijd al, uh, altijd, vanaf mijn twintigste heb ik vechtsportles gegeven. Als we vanaf mijn vierde, weet je het stand? Uh, eerst judo, toen karate, kickboksen, Braziliaanse jutsu, toen dat net in Nederland kwam. Super gaaf. Uh, vanaf mijn twintigste ben ik les gaan geven in vechtsport. Toen ooit, en toen dus zat ik dus eerst bij de politie, later bij de DKDB, ik ben dat lesgeven blijven doen. Ja. Dat werden weerbaarheidstrainingen, daar zat ooit een een directeur van een lokale bank zat daartussen die zei hey ik wil die training van jou dat je die komt geven bij ons op kantoor alleen dan niet het fysiek gedeelte alleen dat stuk over communicatie wat je deed vind ik dat wil ik dat allemaal nou ja dat was mijn eerste zakelijke training ondertussen ik natuurlijk als een jacko uh, me daarin gaan verdiepen uh, de boeken kopen de trainingen volgen op het gebied van crisiscommunicatie toen. nou en dat werd gewone communicatie dat werd leiderschap en heel langzaam naarmate ik uh, beter werd meer trainingen gaf groeide dat. In die periode was ik dus echt uh, gericht op, uh, op leiderschapstrainingen en communicatie. Uh -huh. um, tijdens mijn werk bij de DKDB uh, stond dat in het begin echt op een laag pitje, want dat ging echt vol de eerste uh, nou ja, vijf, zes jaar voor de DKDB. Uh -huh. Toen heel langzaam, het was ook echt een drukke periode in het begin, uh, we hadden toen die aanslagen gehad op... Uh, Pim Fortuyn, uh, Theo van Gogh, die allebei niet in de beveiliging uh, zaten helaas. Uh, maar waardoor wel de dreiging natuurlijk uh, omhoog ging en alles en iedereen in de beveiliging kwam en wij druk hadden. En op een gegeven moment ben ik uh, um, mijn contract naar beneden gaan brengen. Dus van, van 40 uur naar 38 uurig contract, 32 uiteindelijk zelfs 27 en uh, heb ik eigenlijk de omzet die ik genereerde met mijn eigen bedrijf, heb ik langzaam uh, uh, ja, het salaris dat ik nodig had van de overheid weg laten drukken. Ja. Alleen bij, ik mocht niet minder werken dan, uh, dan 27 uh, uur, dus daar heb ik op een gegeven moment gewoon de sprong moeten maken. Ja. Ontslag genomen en uh, in die maand dat ik ontslag heb genomen, was er, is het inkomen dat ik uit mijn eigen bedrijf ja. haalde vertienvoudigd. En dat heeft niks te maken, en dat is ook weer mindset, want dat heeft niks te maken met die uh, Tweeënhalve dag die er vrij kwam natuurlijk. Uh, maar alles met van oké, okay, nu ga ik dus ergens vol voor. En ja. dan kom je dus wederom in het cirkeltje weer rond. Het is bizar. Als mensen toch eens beseften wat, wat ze voor elkaar konden krijgen als ze ergens gewoon echt vol voor zouden gaan.
0: Ja.
1: Telefoon wegflikkeren, sociale media uh, verwijderen. één doel kiezen, gewoon kiezen één ding. Er vol voor gaan. Mensen overschatten continu wat ze op één dag voor elkaar kunnen krijgen. Maar ze onderschatten werkelijk waar wat ze in één, twee, drie jaar... ...voor het bizarst voor elkaar kunnen krijgen als ze, als ze kiezen en ze gaan ergens voor. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. Ik, moet, uh, ik vind het ook wel heel erg kenbaar. Uh, ik heb je zojuist verteld, dat we uh, begonnen opnemen, dat ik mezelf ook bezig ben met mijn eigen bedrijf. Ja. En uh, het is dan toch wel uh, uh, voor mijn gevoel heel spannend om een stap te zetten... ...om te ja. stoppen bij de Defensie en ja. daar de volledig op te focussen. Ja.
1: En je moet, je, moet het, je moet wel altijd blijven nadenken. Maar je zal, als ik jou over een jaar of over twee jaar spreek en je, en je hebt ontslag genomen, hoop ik dan. Mm. Eh, dan zal je zien wat er in die, in die paar maanden allemaal is gebeurd eh, nadat je ontslag hebt genomen. Waarvan je denkt, ja, maar dat had in principe ook al eerder kunnen gebeuren. Ja. Maar dat, dat gebeurt pas als je het oude loslaat, want dan pas heb je je armen vrij om dat nieuwe aan te pakken. Ja, Zo ik het echt. Ja.
0: Hey, en als jij ja. je... iets moet moeten opnoemen, hoe je nou het meest enthousiast verraakt van hetgeen wat je nu doet, wat zou dat dan zijn? Uh, als ik een podium
1: op kan lopen en een uh, ja, twee dingen, als ik een podium op kan lopen en een grote groep mensen. Uh, ja, meer, meer groei, meer zingeving kan, uh, kan brengen in hun leven, mm -hmm. dat is gewoon fantastisch. Maar dus ook, ik loop het podium op, hè, dus er is een heel team daaromheen. ...wat alle randzaken heeft geregeld. Dat, uh, in, het begin, in het begin moest ik alles, moest ik alles nog doen, het zaal te de stoeltjes neerzetten en enzovoort. Nu is het, voelt het gewoon magisch dat ik bij wijze van een kwartier voor tijd uh, een podium op kan lopen, dat er een zaal mensen zit en uh, dat je samen een fantastische dag hebt. Maar vooral, ik had twee weken geleden, dat heeft ontzettend veel indruk opgemaakt, dat ik hier een, een kleinschalig, uh, kleinschalige training en helemaal, ik doe uh, ook wat geleide meditaties en helemaal aan het einde, uh, na de laatste geleide meditatie vroeg ik, ging iedereen af van, uh, heb je een besluit genomen of iets, hè? is er wat veranderd? En een uh, dame die zei, uh, ja, ik heb besloten dat ik toch geen zelfmoord ga plegen. Nou, pas later toen ik dat aan Lisa vertelde en dat een beetje tot me door liet dringen. Um, ja, dan besef je, oké, okay, dit is dus mijn bedoeling, dit is wat ik te doen heb en uh, waarom ik hard moet blijven werken en scherp ja. moet blijven. Daar kan, in principe kan daar niks tegen op dus, daar kunnen we zo nog wel over hebben, maar uh, zo, dat het zo goed met je gaat dat je uh, andere mensen kunt helpen om, uh, om het ook beter te krijgen, nou, dat is denk ik uiteindelijk uh, wat echt voldoening geeft in het leven. Wat ik ontzettend leuk vind, gewoon op een, op een totaal ander niveau, is concepten uitwerken voor, uh, voor ondernemers. En één op één te werken met ondernemers, omdat ze zijn bij punt A, ze willen naar punt B. Vaak kunnen ze punt A, hebben ze niet helder. Wij, wij, wij zijn altijd met z'n allen, wij mensen vinden dromen over wat we willen, vinden we heel fijn. Maar de realiteit onder ogen komen, dat, dat is vaak te pijnlijk. Dus mm -hmm. daar, daar zijn we wat minder goed in. Maar in ieder geval, ze zijn op punt A. Dus ik... Eerst die realiteit, keihard laten zien aan ze. Het bord voor de kop kapot maken. Punt B helder maken. Maar er is gewoon een reden waarom ze, niet, waarom ze nog bij A zijn en niet bij B. En die reden, dat, dat zijn ze altijd zelf. Net als dat ik dat in mijn geval ook voor mezelf ben. En dan, uh, dan zo'n ondernemer helpen in dat proces. Mm -hmm. En dan zichzelf uit de weg te leren gaan. En dan dus bij punt B aan te komen. Vanzelfsprekend alle dooddoeners dus ook te genieten van de reis. Ja, dat, uh, dat vind ik de, de mooiste ding. Dus... Uh, voor zo'n grote groep mensen. Uh, mijn, uh, mijn bedoeling delen met hun mm -hmm. en één op één met mensen werken, uh, zorgen dat ze. Ik vind ondernemers zo gaaf die kijken naar een stukje van de wereld en die zeggen van uh, ja, ik ga, dat, ik ga dat beter maken. Weet je wel? En dat wordt hartstikke lastig. Nou, kijk naar jezelf. Weet je? Je, je laat zekerheid laat je los. Zekerheid en rust. En je neemt een heleboel onzekerheid en, en druk, die, die, die leg je op je schouders. Want je denkt, ja, maar ik wil, ik wil, ik wil mensen betere leiders maken. Ik, wil, ik, wil, ik kan iets beter maken aan de wereld. Ja, ik vind dat zo gaaf. En dan, ik weet gewoon voor elke ondernemer, voor elk bedrijf dat wij helpen om te verdubbelen in, in groei. We willen wel in euro's dat ze in ieder geval verdubbelen. Maar we meten ook de rest. Dus ook thuis, ook de gezondheid, ook de gemoedstoestand. Ja, alles wat je daar zeg maar laat groeien. Dat gaat vervolgens als een soort uh, pay it forward uh, naar alle klanten die die uh, ondernemer zeg maar, ook ja. uh, beïnvloedt en helpt.
0: Gaat dat de wereld in? Ja, dus dat vind ik uh,
1: fantastisch Voor ja.
0: Hendrik oh, Kwek heeft er net verhaal van die, uh, die geleide meditatie. Ja, ja,
1: ja dat, Echt, uh, dat zijn de momenten. Oh, ja. Wauw. Ja.
0: Uh, dat, dat is dan eigenlijk, dat is ook eigenlijk je missie. Je missie is dus mensen meer zinsgeving geven en meer helpen met vooruitgang boeken. Ja, als ik hem in twee woorden
1: moet samenvatten, is het gezonde groei. Dus ik denk dat de bedoeling van, ons, van de natuur is. Wij zijn natuur, nee. uh, groeien. dat is de bedoeling. Uh, je kan groeien met trucjes, je kan groeien met anabolen, je kan uh, eh, groeien met siliconen. Ja. Uh, ik ben een groot voorstander van, nogmaals, van de natuur en kijken van wat de natuur ons leert. Ja. En dit bedoel ik totaal het tegenovergestelde van zweverigheid, want de natuur wint gewoon altijd van jou. Uh, dus daarom gezonde groei en dan gezonde groei, ja, ik hou van ondernemers, dus gezonde groei van bedrijven, van omzet, maar ook gezonde groei van van relaties uh, tussen mensen, thuis met de medewerkers, dus relatie met zichzelf uh, en gezonde
0: groei van prestaties ook, van, van, van dingen beter maken in de, in de wereld. Ja, maar ik, je wel, uh, ik was op de weg en toen een ander podcast van jou geluisterd, yeah. daar vond ik het je heel interessant zei over uh, mensen die ook de mindset moeten krijgen om om te gaan met succes ja, 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 ja. En dan legde hij een hele mooie vergelijking vond ik nou mensen die bijvoorbeeld de loterij winnen, ja. die succes gegeven wordt. Ja. En uh, hoe je daarin uitlegt van uh, op het moment dat je het opbouwt, dan leren we ermee omgaan. Ja, op het moment juist. dat je het krijgt, ja. dan weet je niet zo goed wat je daarmee moet doen. Nee, en dan kom je misschien wel slechter vanaf. Of nou 100%, je mist de draagkracht. Dus uh, de zin
1: van het leven zijn de lastige dingen die je zelf kiest. Het klinkt heel raar misschien, maar... De lastige dingen die jij zelf hebt gekozen, dat, is de, dat zijn de redenen waarom je zin hebt in je dag. En dat kan zijn, ik wil mijn, ik wil mijn kind, kinderen wil ik, uh, gelukkige weerbare wezentjes van maken. Nou, dat is verdomd lastig. Hè? Maar uh, als je dat zelf hebt gekozen dan, uh, en, 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 en de wekker gaat weer s ochtends vroeg, maar dan weet je in ieder geval waarvoor je het doet. Als je ondernemer bent en je hebt gekozen, nou, ik ga dat stukje, of je nou schilder bent, masseur of leiderschapstrainer. Dat stukje van de wereld ga ik proberen beter te maken. Dat is hartstikke lastig. Uh, maar dat, daardoor krijg je je dagen zin oh ja, daarom ga ik nu studeren daarom ga ik nu produceren dus de zin van het leven is, is lasten dragen eigenlijk. alleen dan krijg je het dus uh, als je wil dat je dagen veel zin hebben moet je dus veel lasten kunnen dragen als je veel lasten kunt dragen moet je wel draagkracht hebben ja. en dat ontwikkel je inderdaad in de loop van, van de tijd dus je kan niet een, een, een beginner in één keer 140 kilo in zijn, in zijn nek leggen en zeggen van maak maar back squats dat gaat niet maar echt wel dat hij het na twee jaar kan als je, als je rustig opbouwt. Ja. En dat zie je bij loterijwinners, je ziet het bij popsterren, je ziet het bij voetballers. Ja. Die, uh, het succes komt sneller dan dat de draagkracht uh, komt. Dus de lasten. De lasten van succes. Ja. Hey, want als je 10 miljoen op je bankrekening gestort hebt of je, en je doet ook nog eens domme dingen. Je koopt een boot of een villa. Dat zijn allemaal
0: lasten. Als je dan de draagkracht niet hebt ontwikkeld, ja, ja, dan, ga, dan ga je door je knietjes. Ja. Ja, mooi. Hey, en... Um... Er zijn ontzettend veel uh, businesscoaches. Er zijn trouwens ook ontzettend veel leiderschapstrainers. Um, wat maakt jou anders? Nou,
1: ik heb moeite altijd om er iets moois van te maken, dus dat ga ik ook niet doen. Dus ten eerste wat mij anders maakt is uh, dat ik heel veel aan uh, inhoud en competentie heb gewerkt. Uh, wat het gros niet heeft gedaan, en dat kan ik rustig nu uh, zeggen. Uh, het gros... Is in werkelijkheid een half uh, internetmarketeer en um, noemt zichzelf business coach. coach zal, is nog nooit ingehuurd door het bedrijfsleven, zal nog nooit een echte klus hebben gedraaid in, bij het groeien van, van echte bedrijven, laat ik het zo even zo noemen. En wat je ziet is in dat wereldje is dat er gewoon in een kringetje uh, om elkaar, achter elkaar heen wordt ge gerend. Dus ik leer jou hoe je met Instagram. Heel veel geld kan verdienen. Maar dan moet je mijn cursus kopen. Leer hoe je met Instagram heel veel geld kan verdienen. En dan, nee sterker nog. Ik leer jou hoe je aan andere mensen kan leren. Hoe je met ja. Instagram heel veel geld kun, kunt verdienen. En daar verdien ik mijn geld mee. En nou ja, Dus dat wereldje is behoorlijk verziekt. Ik zie gelukkig wel een kantelpunt aan de markt. Je ziet echt aan, uh, dat, hoor, dat krijgen wij ook steeds vaker terug. Mensen beginnen, uh, zijn het echt spuugzat. Ze ja. beginnen er ook steeds vaker doorheen te prikken. Eisen, competentie, eisen,
0: inhoud en zijn. Je voelt, je voelt het. Ja. Kun je raar. Maar ja. ik voel het. Ja. Of iemand legit is of niet. Ja. Je, je, je...
1: Ja. Nou, en dan even in dat, is zeg maar, mijn ego, wat nu uh, even <laughs> zijn ding heeft kunnen, kunnen, kunnen spugen. Um, wat ons ander maakt, is wij, wij, hebben een, wij combineren een drie eenheid. Dus wij pakken de winnende principes van speciale eenheid, eenheden. Die doen iets goeds. Kleine teams, extreme omstandigheden. Vooral de Nederlandse eenheden. Ja, dat gaat altijd goed. Dus die, die, die leveren topprestaties zonder zelf op te branden. Dus we pakken die winnende principes. Die combineren we met de succesvolle strategieën van de jonge start-ups. Denk echt aan de laatste 7, 8 jaar. Uh, swapfiets nu, uh, wat gigantisch uh, succesvol is. Uh, nou, Airbnb, Uber. Als je naar die, uh, naar die recente start-ups gaat kijken... Dan ontdek je daar een rode draad in hun strategie, in hun werkwijze, die echt bijna haak staat op de modellen uh, tot, tot dan toe, zeg maar, tot tien jaar geleden. Dus de winnende principes van speciale eenheden, de succesvolle strategieën van start-ups, en dat lijmen we aan elkaar met de oude wijsheden van stoïcisme. Ja. Uh, regel, regel je fucking shit, pak je verantwoordelijkheid, ja. zie het zoals het is. Neem je al zo persoonlijk. Ja, ja haal jezelf uit de vergelijking, hè? Het, uh, en, en die drie eenheid, um, in ieder geval nog niet, want je ziet nu wel dat we langzaam steeds vaker worden gekopieerd, wat prima is. Um, maar die drie eenheid zie je niet. Dus je ziet veel bedrijven, en misschien is dat ook hartstikke goed, die richten zich volledig op het fysiek-mentale. Je ziet veel bedrijven, die richten zich volledig op de euro's. Je ziet veel ondernemers, die richten zich volledig op de, op de mindfulness, op de persoonlijke groei. Als je naar ons, naar een retreat gaat, waar wij werken in operaties... Business retreats in, in Nederland en in Spanje. Dan is de eerste nacht eens een helnacht. Eh, nou, voor de jongens uit Defensie, die, die, die hebben daar wel beelden bij. Voor de meeste burgers is dat ja, gewoon een, een, een hel als ze erin zitten. En achteraf zeggen ze, wauw, dit, dit, dit heeft mij meer opgeleverd dan, uh, dan alle leiderschapstrainingen die ik ooit heb gevolgd. En alle cursussen en alle boeken die ik heb gelezen. Dus dat zit erin. De rest van de week is het dan uh, elke dag trainen onder begeleiding van de beste. Fysiek, elke dag mediteren. Yoga zit erin. Uh, en is het keihard werken aan euro's en, uh, ja. en uh, verdienmodellen. En, dus het is echt die, die drie eenheid die, uh, die ervoor zorgt dat, wij uh, dat onze klanten eigenlijk buitengewone resultaten neerzetten.
0: Mooi. Um, kun je even op gaan? Maar je zei van uh, de, de winnende principes van uh, speciaal eenheden, winnende principes van... Startups. Uh, start ja. Zou je daar een voorbeeld van willen noemen? Ja. Of is dat te veel? Ja, nee,
1: absoluut niet hoor. Dus de, de vier principes die bij ons, vanuit de Special Forces, die bij ons centraal zijn, zijn uh, eenvoud, zichtbaarheid, procedures en ritme. Uh, ja, zichtbaarheid. Uh, dat wat je niet ziet, dat kan je te grazen nemen. Uh, dat is, spreekt ook voor zich. Um, Bijvoorbeeld de cijfers. Heel veel ondernemers hebben, de, hebben de, ik heb het nou niet over een sniper die ergens verstopt ligt, maar over, de, over iets wat bijna even dodelijk is. Namelijk uh, slechte cijfers waar je niet naar kijkt, waar je jezelf niet mee confronteert. Ja. Dus een van de dingen die we doen is dus een pak, combineer ik even zichtbaarheid en ritme. Wij vragen aan, aan de mensen die we begeleiden om echt in ritme, het liefst elke dag en anders elke vrijdag, ...bepaalde cijfers eruit te trekken... ...die aan de muur op te hangen, zichtbaar... Eh, bij, op, je, ...op je bureaublad als achtergrond eh, in te stellen... ...elke week opnieuw te verversen... ...zodat dus je continu wordt geconfronteerd met de cijfers en de percentages... ...hoeveel geld geef je uit aan marketing... ...hoeveel geld geef je uit aan bullshit... Eh, ...zorg dat je dat zichtbaar maakt... En ...tegelijkertijd dat wat afleidt wil je juist onzichtbaar maken... ...dus je, 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 je iPhone maakt die echt onzichtbaar op de dagen dat, je, dat er gefocust moet worden, ja. uh, enzovoort. Dus zichtbaarheid is bijvoorbeeld in principe waar we waar spelen. Nou, procedures. Ik bedoel helemaal jongens van Defensie die weten nou, nogmaals hoeveel, hoeveel denkruimte er vrijkomt als je de terugkomen, terugkerende taken gewoon borgt in, uh, in procedures. En dat, kan ook, dat zijn ook bepaalde leiderschapszaken uh, en communicatieprocedures. Borgkwaliteit, borg, kwaliteit, borg uh, progressie in, uh, in vaste procedures. Dus een heel concreet voorbeeld: uh, uh, een bedrijf waarvoor Floathouse.nl van, uh, van Jasper, superbedrijf in Breda. Hebben en krio weet je wel, die kamers die min 130 uh, ja, graden worden. En float-cabines. Uh, float uh, unieke combinatie. Ja, die heeft gewoon op één A4'tje voor, voor zichzelf en voor zijn personeel gewoon echt hele simpele. ...procedures uitgeschreven van wat doe je als een klant voor het eerst binnenkomt? Wat doe je als een klant voor de tweede keer binnenkomt? Wat doe je als iemand voor de tiende keer binnenkomt? Wat doe je als iemand klaar is en vertrekt? Dat staat allemaal in procedures, waardoor je daar als je daar binnenkomt... gewoon altijd een topervaring hebt als ja. klant. Het is gewoon geborgd.
0: Oké, okay. en voor wat betreft de bijzondere start-ups? Um, wat zou je daaruit kunnen distilleren?
1: Um, nou, wat, welke zal ik daar uitpakken? Dit zijn een, zijn een aantal P's, ik zal ze niet allemaal uh, uh, eruit halen. Wat start-ups goed kunnen, omdat ze... En dan heb ik het echt over, de start-ups die geld moeten ophalen... En, uh, en, en, en willen proberen om, uh, om zo snel mogelijk uh, hun token te kunnen verkopen... Om iets op te bouwen wat verkoopbaar is. Dus die kunnen ontzettend goed pitchen. Die kunnen in ontzettend weinig woorden duidelijk maken wat ze doen... Voor wie ze dat doen, welk probleem ze daarmee oplossen... ...en waarom ze uniek zijn. Die kunnen dat heel simpel met heel weinig woorden. Nou, en 999 van de duizend ondernemers die ik spreek... ...en ik zeg, vertel mij nou eens eventjes in, uh, in minder dan een minuut... ...en dat is nog steeds heel erg veel... ...wat je doet, voor wie, welk probleem je oplost en waarom je uniek bent... ...ja, die komen niet uit. Die komen met een blaadtrekkend verhaal. <laughs> Het gaat heel erg over de inhoud. Het gaat heel erg over hun. Het gaat... Uh, en uiteindelijk is er eigenlijk nog steeds niks duidelijk. Laat staan dat er verlangen en nieuwsgierigheid is uh, opgewekt naar ja. hun product of hun dienst. Ja. Dus leren pitchen. Leren in concrete taal duidelijk verlangen en nieuwsgierigheid op te wekken bij de ander. Dat is een van de dingen die we van start-ups kunnen leren. En die we dus ook onze klanten okay. laten doen.
0: Ach, mooi. Interessant. Hey, um, ander onderwerp. Laatste uh, las ik ook. Vond ik ook mooi. Ik ging over uh, doelen stellen. Ja. En dat vond, ik, dat vond ik mooi, want ik word ook doodgegooid tegenwoordig met vision boards maken en dream boards en dromen over de toekomst. Ja. En daar had jij een reactie op. Ja. Kun je ons daar eens mee doorheen nemen? Dat vond ik, uh...
1: ja, ten eerste, uh, alle respect hè, voor, voor iedereen. Dus als iets voor je werkt, uh, verandert vooral helemaal niks. Dan, uh, dus dit is weer even ego dan wat nu losgaat. Dus ook in het, in het bullshit business coachingswereldje, is het is gewoon heel makkelijk hè, om mensen een vision board te laten maken en zeggen van dit is dan je business coaching uh, verhoog je een, plak wat plaatjes van een eiland en een duurde auto en een rolex en rolex en louis vuitton tasje op een, een bordje verhoog je prijzen en, uh, en en hef je blokkades op en het, en het geld zal je toekomen dat is natuurlijk gelul het, het is gewoon oplichting uh, maar dat gezegd hebbende um, een visie ontwikkelen die ook weer zichtbaar maken, kan ontzettend waardevol zijn. Wat ontzettend belangrijk is, we wonen in het westen. Als jij bij de Albert Heijn moet afrekenen uh, en uh, de cashier die, uh, die noemt het bedrag en je laat je vision board zien, dan gaat gewoon niet werken. Je hebt euro's nodig op dat moment. En uh, dus wat, wat ik zeg is, een vision board kan zeker weten uh, bijdragen als je eerst de reality check hebt gedaan. Eerst de reality check. Eerst de waarheid onder ogen komen. Jouw eigen Bullshit gedrag. je eigen verantwoordelijkheden die je niet pakt... ...je shit die je niet regelt... ...je remmende overtuigingen, die programmering die je van je ouders nog steeds aan het, uh, aan het uitvoeren bent... ...kom nou eerst dat eens onder ogen... Mm -hmm. ...en als je dat hebt gedaan, dus het bord voor je kop... ...wat je, je gewoon ter bescherming voor je kop had gehouden... ...maar daardoor zie je de wereld niet goed... Ja. ...als die stuk is en je kan het zien... ...dat is een goed moment om te zeggen oké, okay, en dan wil ik daar naartoe... ...en dat is wat mensen dus vergeten, wat ik toen net ook zei van A naar B... ...mensen zijn heel erg veel met B bezig... Ja. Maar als ik naar New York toe wil. En ik ben ergens in de Verenigde Staten. Maar ik heb geen idee waar. Dan ga ik niet in New York uitkomen. Ik moet eerst weten waar ik, waar ik nu ben. Dus eerst die reality check. En dan zeker weten. Hey, als het voor je werkt. Maak een, uh, maak een vision board. Dan hoop ik dat je na het maken van het vision board. Ook een concreet plan maakt. Ja. oké, okay, wat, uh, wat moet ik dan doen mm -hmm. vandaag en morgen. En wat moet ik dan af hebben volgende week. En dan denk ik dat je het compleet, uh, complete plaatje hebt. Dus vision board zeker weten. Uh, en, 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 en dromen. Zeker weten een plek voor. Mm -hmm. Ik zie veel de verkeerde volgorde. Ja, die mensen met, die met een bord voor hun kop, uh, een visie gaan neerzetten. En dat is dus hetzelfde dat je ergens midden in de mist staat. Je ziet geen hand voor ogen. En dan ga je een visie ga je creëren. Ja. Uh, dat is niet handig.
0: Nee, dat begrijp ik. Hey, en uh, daar spe, uh, spendeer je ook dus aandacht aan op het moment dat jij dus in je coaching zit of in je retreat zit met die ondernemers. Ja, ja, eerst die, ja. eerst het bocht kapot. Ja. En dan pas gaan we nou het hebben over Ja, en dan gebeurt
1: dat daarom dat is eigenlijk. Die helnacht is niet om ze te pesten of om ze te, fysiek te breken. Je, dat gaat, dat, dat ten eerste um, hebben wij daar niks aan als we ze kapot maken. Ten tweede is het super makkelijk om de meest fitte baas binnen vijf minuten fysiek te breken. Um, nee, dat gaat omdat, uh, omdat dat alle maskertjes meteen stuk zijn, alle facades die we allemaal gebruiken, omdat we onzeker zijn. Uh, en een façade zou kunnen zijn dat ik heel erg stoer doe, omdat ik onzeker ben, ja. Ja, dat ik daarom een groot een mondje heb en altijd maar stoer doe. Dat gaat allemaal stuk tijdens die hand, dat ga je, want dat krijg je zo hard terug als je, als je dat vol blijft houden. En dat is het fijne van die helnacht, dat is dan een stuk, bord is een stuk, ah, iedereen kan ontspannen. We hebben allemaal elkaar op, op ons lelijkst gezien, op ja. ons onzekerst, op ons echtst. En dan kunnen we gewoon de rest van de week normaal doen en meteen naar de kern. Ja, meteen ja. Naar de kern. Ja. Oh. Eerst bord kapot, dan kan je werken. Ja.
0: Hey, en als we het dan, uh, we hadden het dus net over uh, pot kapot, doelen stellen, dan doel naar aan. Wat zijn jouw doelen? Wat is jouw ambitie? Ja, mijn ambitie
1: is om in ieder geval de komende. Ik kijk niet veel verder dan drie jaar uh, vooruit. Ja, en dat adviseer ik ook uh, uit aan andere mensen. Mag voor mij hoor, over tien jaar, maar ja, ik heb geen idee hoe we daar nog op aarde wonen. En uh, wat Elon Musk dan allemaal voor elkaar heeft gekregen. Ja, dus over drie jaar zou ik het heel tof vinden als, uh, als, we, drie, oh, sorry, als we duizend... ...ondernemers uh, hebben laten verdubbelen in groei, minstens, dus echt in euro's... ...en uh, persoonlijk vrij uh, helpen breken van, uh, van hun shit, van datgene wat hun uh, afrende. En nogmaals, voor de een is dat zichzelf kleiner maken, voor de ander is dat zichzelf groter maken. Maar man, als wij dat zeg maar met 330 mensen per jaar doen de komende drie jaar... ...en wat dat dan weer voor effect heeft op de mensen om hun heen en hun klanten... Ja, dan, dan heb je het over een exponentieel ja. grote groep mensen die je, die je kan raken met gezonde groei. Ja. Betere relaties, betere prestaties. Ja, dat Fantastisch. Dus dat is, uh, dat is de missie voor de komende drie jaar. Mijn, mijn, mijn eindtest, en ik denk dat dat voor iedereen de eindtest zou moeten zijn, is uh, continu competenter worden. Zodat ik steeds meer, eh, dat mijn dagen steeds meer zin krijgen. Dat ik steeds meer lasten kan dragen. Ja. Dat ik steeds meer testjes haal van de natuur, van het universum, zoals ik dat dan zie. En dan die grote eindtest halen. Uh, namelijk dat als ik zo meteen doodga, dat ik dat kan doen met een glimlach op mijn gezicht. Omdat ik voluit heb geleefd. Omdat ik gewoon voldaan uh, kan sterven. Ja, alles wat ik te zeggen had, dat is gezegd. Alles wat ik wilde maken, dat is gemaakt. Uh, en ik denk dat me heel weinig mensen die eindtest halen. Met een voldaan gevoel, zonder spijt, sterven. En uh, ik denk dat dat, dat is in ieder geval mijn missie. En ik denk dat dat, ik denk dat dat dé missie van het leven is. voldaan sterven. Zodat, omdat je voluit hebt geleefd.
0: Ja. En je, je vertelde net van, uh, natuur is alles in de groei. Um, ja. We zijn hier om competent te worden, beter te worden. Ja, ja,
1: ja. Natuurlijke selectie.
0: Wat, wat doe jij uh, precies? Je doet, uh, ik weet dat je veel traint, ja. fysiek. Ja. Maar je zei ook, ik train ook veel mijn competenties op het gebied van business. Ja. Wat, wat doe je dan uh, bijvoorbeeld?
1: Ik, ik omring me gewoon met de beste in mentoren. Uh, iedereen weet wie dat zijn. En die staan ook op mijn site. Ilko uh, Smit, Bernd Mintjes, uh, Ron Immink. Sinds kort ook uh, gert de Heer, uh, oud-CEO uh, van, uh, van Monuta. Ja, dat, zijn, dat zijn mensen... Die hebben zakelijk gezien zoveel zo overnames gedaan, zoveel investeringen gedaan, zoveel bedrijven van uh, uh, ja, tien keer, tien keer uh, laten, over de kop laten gaan in een positieve zin, laten groeien. Dus, dus ja, als ik daar al maar één keer in de maand mee zou kunnen, kunnen lunchen en uh, van, van, kunnen, van kan leren, ja, dat, dat laat me on, daar leer ik ontzettend veel van. Ik ben een nerd, dus ik lees gewoon gigantisch veel, al, al tien jaar lang, gewoon twee, drie boeken per, per maand op het gebied van business. En ik ga heel graag naar trainingen toe, zakelijke trainingen. En dat is moeilijk hoor. In Nederland zijn die er niet echt. Als je denkt dat je naar een zakelijke training gaat, is het, is het een marketing training over het algemeen. Maar in, uh, in Engeland al zijn er meerdere echt goede, goed inhoudelijke trainingen. strategizer, ook van, uh, van, van origine een Nederlands bedrijf, maar traint uh, af en toe in Amsterdam. Maar ook in Duitsland geven zij trainingen. Business model canvas is van
0: hun, waardepropositie canvas. Uh, Hoe kan dat dat... dat uh... Dat het in Nederland niet is. Ja,
1: nee, dan ga ik speculeren. Ik, wat ik in ieder geval heb gezien is dat er is, er is zeg maar een, 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 een jaar of tien, acht, nou, met de opkomst van het internet zeg maar. Acht jaar geleden is er een groepje, een klein groepje, die heeft de Amerikaanse marketingcursus uh, gevolgd. Mm -hmm. Die is dat gaan uitleren. En uh, ja, dat is explosief hard gegroeid een aantal jaren lang. Iedereen, iedereen trapte daar zeg maar uh, in. Um, en er zijn een paar uitzonderingen en die zijn op, op één hand te tellen die wel uh, um, integriteit. Want ik denk dat dat het woord is wat, uh, wat ik verschrikkelijk vond toen ik nog bij de politie uh, zat, werd ik daarmee dood gegooid. Maar waar ik, ik nu uh, echt omarm, dat is wel het, het principe wat ontbreekt bij het, bij het gros in die, in die groep. Het was gewoon heel makkelijk om, om heel veel geld te verdienen. Mm -hmm. Je deed Facebook advertenties, je deed een, een challenge. En dit is ook een beetje, ik vertel nu het gemiddelde business traject. Doe een challenge, doe een opt-in met een challenge. Dan doe je een webinar en aan het einde van een webinar doe je een, een, een aanbieding van een product. Je zegt dat het 10k is en dat het nu uh, 2.997 euro is. Dat bestaat uit online modules. En dat werkte gewoon een hele tijd. Kon je daar gewoon gigantisch veel geld mee uh, verdienen. Ja. Dus... Uh, en tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld kijkt naar mannen zoals Bernd Mintjes of, uh, of Ilko Smit, ja, die, die gaan dat niet doen, omdat ze hebben dat niet nodig. Want die zijn namelijk druk bezig met, met echte investeringen, ja. met echte bedrijven. Uh, dus die zie je ook niet. Ook als je gaat zoeken, dan vind je, vind je, dat soort, ja, dan vind je de marketeers, want die zijn goed om in, in Google bovenaan te komen.
0: Ja. Dus, uh, en als je dan bijvoorbeeld naar zo'n training gaat, dan, uh, waar gaat zo'n trainer bijvoorbeeld over? Wat betekent dat? Een business training? Wat
1: precies, uh, ja, hoe help je je klanten betere uh, business modellen te ontwikkelen? Hoe help je, hè, zo, dat soort training waar wij naartoe gaan, hoe help je je klanten om hun, om hun, uh, hun propositie, dat is hmm. ja business taal voor, hun aanbod zeg maar, uh, beter af te, af te stemmen op de markt? Uh, branding is iets wat ik super interessant vind. Hoe bouw je nou een merk? Uh, wat zijn daar sleutelelementen in. Financieel meesterschap. Ja, Ook marketing, is, is vanzelfsprekend. Uh, het li soms lijkt het alsof ik wat tegen marketing heb. Absoluut niet. Maar noem het dan gewoon marketing. Of, uh, uh, ja, geef, en we noemen ma het beetje
0: bij de naam. En doe het een tegen. Ja, en doe het tegen. Je dan marketing ja. doet, dan beloof geen uh, gouden het, Nee, graag? absoluut niet. Ja, maar ja. beloof gewoon wat je ook kan leven. Ja, ja, ja. En leef dat dan ook. Ja,
1: ja dus uh, competentie zelf. Uh, dagelijks gewoon veel blijven studeren, maar vooral veel blijven produceren en publiceren. Daar word je echt competent van. Als jij, wil, uh, als jij waar dan ook goed in wil worden, je wil uh, Spaans leren spreken. Tuurlijk moet je studeren, moet je op les gaan, maar je moet vooral heel veel Spaans spreken. Hm. Als, jij wil leren, als jij de koning van Braziliaanse Jutsu wil worden, je kan YouTube-filmpjes kijken. Je kan erover ja. nadenken. Uh, je moet rollen. Uh, ja. En als jij uh, drie jaar lang een uur per dag rolt, zit je bij de top 10 procent, nou, top 5 van Nederland. Ja, ja gegarandeerd.
0: Ja. ja, iedere dag een klein beetje. Ja,
1: weet het altijd vanaf af en toe heel veel. Ja,
0: ja. <laughs> Mooi. Hey, uh, straks tikt hij hem al heel even aan. Uh, leiderschap. Um, wat is leiderschap voor jou?
1: Leiderschap is dat je, uh, bestaat uit twee stappen. Eén is de bewustwording dat jij niks te maken hebt met de stem in je kop en de reactie van je lijf op die stem. Het is moeilijk om nou niet te diep down de rabbit hole te gaan. Maar zodra jij dus die onzichtbare, ontastbare gedachte denkt, komt er een neurotransmitter vrij in je brein. Kunnen we zien, kunnen we meten, zouden we ook kunnen aanraken. Uh, die gaat uh, je lijf in. Die gaat naar een receptor, daar komt een hormoon vrij en daardoor begint je lijf te reageren. Uh, je ademhaling gaat omhoog, gaat vertragen, gaat versnellen, je pupillen worden groter of kleiner, je spierspanning gaat omhoog, er gebeurt van alles. Uh, dat merkt je brein weer en daar ontstaat een loop. Dus je brein die is aan het praten, dat is gewoon een stem die vanaf je, vanaf jouw wanneer, je vierde begint die te lullen, uh, geprogrammeerd door dan vooral je ouders. Die begint te lullen, neurotransmitters komen vrij, gaan de receptoren in je brein, die gaat terugpraten en dan ontstaat een gesprek tussen je brein en je lijf. Hmm. Zolang je nog niet bewust bent van dit proces, zit jij, ik, zit daarin. En dan zeg je dus dingen als, ik ben nou eenmaal verdrietig, ik kan dat niet. Of, dat is verschrikkelijk. Als je dat soort dingen zegt, zit je daar ook nog in. Dus dan, want wat je in werkelijkheid zegt is, daar gebeurt iets. En ik vind dat verschrikkelijk. Of de stem. Hè? Ik vind dat verschrikkelijk. En dat, en dat voel ik aan mijn lijf ook. Ik voel buikpijn, Ik voel mijn ademhaling omhoog gaan. Ja. Dat is de waarheid. Dus de kunst. Stap 1 van leiderschap. Is zien. Ah, er is een stem die lult. Die heeft eigenlijk niks met mij te maken. Dat weet je. Want hij zegt ook heel vaak de meest onzinnige dingen. Mijn lijf reageert erop. En dan ontstaat een loepje. Ja. Eerst wat je moet doen is dat loepje zien. Dus van een afstandje waarnemen. En zien dat het leven eigenlijk niks anders is dan jij. En wat het dan ook is. Die... ...jouw brein en jouw lijf waarneemt. Mm -hmm. Oh, ik denk nu dit. Ah, de stem zegt nu dit. Oh, kijk, mijn lijf... Oh, mijn, mijn, ...mijn schouders doen nu dit. Ah, oh, ik kan ook dit weer naar beneden doen. Ah, ik kan ook iets... ...ik kan ook opdracht geven aan de stem... ...om iets anders te zeggen. Dus stap 1 is bewustwording. En als voor veel mensen... ...dat weet ik... ...want dat was het voor mij een aantal jaar geleden ook... denk je, ja, wat is dit nou voor zweverig gelul? Nou ja, eh, dan zit je er dus nog in... ...en zal je een slachtoffer blijven... ...van, uh, ja... Van die stem die geprogrammeerd is door je omgeving. En dat lijf wat erop reageert. Stap 1 is dus daar uittrekken. En stap 2 is dan meesterschap creëren over beide onderdelen. Dus de stem en, uh, en dat lijf. En dan is dit misschien wel je ziel. Het spirituele de ik. En um, dat is leiderschap. Dus die stem die, uh, die, die roept van alles tegen je. Ga die trainen. zodat je daar meester over wordt. En ik vind meesterschap zo'n mooi woord. Omdat net als beheersing... Iets meester zijn, dat betekent dat je iets kan. Dus ik kan, voor, ik kan, ik kan power FM, zoals ik dat uh, zelf noem, aanzetten. Maar meester, me, iets meester zijn betekent ook dat je iets onder de, onder de duim kunt houden. Dat je dat ego, die stem, ja, bijvoorbeeld uh, kunt controleren. Hè? Dus iets onder de knie hebben en iets onder de duim houden. Fantastische combinatie. Hetzelfde geldt van dat lijf. Dat je daar meesterschap ontwikkelt. De meesten van ons zitten gewoon gevangen in dat lijf. Uh, hebben beperkte mobiliteit in hun gewrichten, Hebben... Beperkte kracht in hun spieren, hebben beperkte uh, doorloop in hun aderen omdat ze dichtgeslipt zijn. En uh, ja, pak meesterschap over je lijf, pak meesterschap over die stem in je kop. Creëer afstand tussen jou en dat, dat, dat spel tussen dat brein en het lijf. En dit doe je met meditatie trouwens. Oh. Uh, en die afstand, dat is je ruimte van invloed. Als je die afstand niet hebt, dan ben je boos. Dan ben je verdrietig. Als je die afstand creëert. Hé, hey, ik merk nu dat ik deze gedachten heb. Dat mijn lijf op deze manier reageert. En dan kan je interveneren. En uh, dat is voor mij leiderschap. Dat kunnen. En als je dat goed kan. En je wordt daar steeds beter in. Uh, dan ben je ook in de positie om, dat,
0: uh, om, uh, om anderen te kunnen leiden. Ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt. Uh, dat is, uh, ik heb een leiderschapsmodel gemaakt. Wat ik uh, ga toepassen bij mijn trainingen, Waarbij de eerste stap... Het is juist het beter leren kennen van jezelf en waar je houding en gedrag vandaan komt. Juist. Je, dat is de eerste stap. die En wat zijn
1: de, de rest van de stappen?
0: Um, Eerst zelfkennis? Vijf stapjes. Eerst zelfkennis, daarna uh, doelen stellen, plannen maken, ja? forging battle plans. Wat ik wil of? Uh... Wat we samen willen. Oké. Okay. Uh, dus, dus mijn luisteren zijn vooral gericht op. De, het aansturen van een groep. Ja. Maar het goed kunnen aansturen van een groep, begin even bij jezelf. Ja,
1: eerst bij mezelf kennis, dan oké, okay, wat, is het, wat zijn de doelen met toe.
0: van het team? Ja? We het toe met allen. Uh, dan heb ik het over workflow. Want de ja. leider moet je ontzettend veel doen en ontzettend weinig tijd. Ja. Je hebt duizend verantwoordelijkheden. Hoe krijg je dat nog gebundeld dat je na niet over belast van raakt? Ja. Daarna heb ik een stap um, beïnvloeding van je club. Ja. oké, okay, hoe stuur ik ze dan? Hoe motiveer inspireer ik die mannen? Ja. En als laatste stap is, hoe reflecteer je? Okay. Al die vier stappen
1: zodat je ook eventueel kunt bijsturen. Kan bijsturen ja. en bijsturen. Ja.
0: En uh, die, uh, dat zijn maar die vijf segmenten. En ik vind het wel mooi dat je dat ook aan had, van dan pas ben je in staat om goed te leiden. Omdat ja, jij niet zeker weet weten. waarom jij zo ontzettend geprikkeld reageert als een van jouw medewerkers iets doet. Exact. En je, en je doet daar vervolgens ook ongepast op reageren. Ja. Dan, ja. dan ga je die, die club niet sturen in de richting ja. waar ze naartoe moeten.
1: Ja, ja dus dat is, dat is voor mij de eerste stap eigenlijk van leiderschap. En dan, in, en dan wat, dat proces wat jij benoemt. Uh, dat, dat klinkt fantastisch en voor mij is het, het doel van leiderschap van een team is heel erg simpel, namelijk uh, ervoor zorgen, jij als competent leider, dat je, dat je anderen helpt het maximale uit zichzelf te halen en dat je vervolgens al die vrijgekomen uh, energie richting geeft binnen richting één gemeenschappelijk gaaf doel. Dat is voor mij leiderschap, het maximale uit anderen halen en dat sturen richting één gaaf gemeenschappelijk doel. Maar,
0: ja, Oké, okay, dus dan zou je kunnen zeggen dat de belangrijkste tip is van ja, lernaar: is nou eerst goed weten hoe je zelf in elkaar steekt. Waar jouw gedachten, emoties, gevoelens, etc. vandaan komen. Exact. En hoe je daar controle over kan houden. En daarna, dus ook jezelf kan sturen om anderen te kunnen sturen. Ja. Wat zou nog een tip zijn die jij zou willen geven? Op het gebied van? Leiderschap. Leiderschap.
1: Uh, ja, ik, wil, ik hou dan graag bij aardse dingen. Dus ik zou graag willen dat iedereen, man, vrouw, jong, oud. Zware gewichten gaat optillen. Twee keer, twee keer in de week. Drie keer in de week. Daar zit voor mij alles in verstopt. Dat lijf wordt competenter. Die stem in de kop ga je ook keer het gevecht mee aan. Dat begint al op het moment dat je moet gaan. Eh, Daar naartoe. S'avonds neem je je voor. Dat vindt die stem prima. Ja is goed hoor. Morgen gaan we trainen. Dan moet je gaan. Dan heb je al uh, een stuk minder zin. Dan begint die stem al dwars te liggen. Um, kou. Groot voorstander. Zoek die maar op. Nou, dat, uh, wederom. Het is fantastisch voor je lijf. Maar stiekem. Um, de, er is niks wat je kunt doen, in ieder geval niet in mijn eigen ervaring. En ik laat me begeleiden door uh, Marcel Hof, de broer van Wim Hof. Uh, die begeleidt mij en Lisa. Het is mij nog niet gelukt om iets tegen mezelf te kunnen zeggen... waardoor ik zin heb om in dat ijsbad te stappen. Zeg maar. Gewoon elke keer heb ik er geen zin in. En wat de truc is, ja. is om dat lijf gewoon erin te duwen. Dus zodra je die ruimte inloopt waar het ijsbad... Uh, bij ons is dat hier, hierboven... Dan is het gewoon letterlijk uh, been voor been blijven zetten. Het been in dat bad zetten, andere been en gaan zitten. En die stem die is aan het gillen ondertussen. Uh, en zo zie je dus ook de beïnvloeding van onder naar boven. Van hoeveel je met dat lijf ook die mind kan, kan, uh, kan sturen. Dus zware gewichten, doe dat uh, twee keer in de week. Kou, begin als, je, als dit nieuw voor je is, begin met een koude douche. Vijf seconden. En meditatie omdat zonder meditatie ben je helemaal in deze wereld, ben je, ben je kansloos. Dat is een heel mooi principe uit, uh, uit het oosten, uit Japan, uh, uh, ma heet dat, ma. En dat betekent uh, letterlijk uh, leegte. Uh, maar het is de leegte die dat wat er is waardevol maakt. En wij hebben geen ma meer in het westen. Want elk momentje van leegte, dus je zit met mate zit je in, 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 in een restaurantje of, of in een barretje, je bent een, een, een sapje aan het doen en die ander die gaat naar het toilet. Het eerste wat wij doen is de ja. telefoon pakken. Er ontstaat ma leegte, je zou je even kunnen vervelen of rond kunnen kijken naar. maar dat, dat vinden wij zo naar, alleen zijn met wie we zijn, ja. dat dat meteen dicht wordt geslagen met, uh, met die telefoon. Zodra we aan het werk zijn en we hebben eventjes ruimte, openen we de inbox of gaan we, of gaan we weer naar die, naar die telefoon. Dus, um, en hier laat ik het bij, zware gewichten, kou, ma, ruimte in, Ene, momenten van meditatie, geleide meditaties met apps zoals Calm of Headspace, dan dagelijks vijf tot tien minuutjes. Als je daar geen tijd voor hebt, heb je echt een groot probleem, als je denkt dat je daar geen tijd voor hebt, of als je dat roept, en creëer eens gewoon ruimtes van ma in, dus uh, Kies de langste rij bij de supermarkt. Eh, als je als je vijf minuten tussen afspraken hebt, doe eens gewoon niks, weet je wel? Blijf eens gewoon zitten. En je moet opletten wat er uh, wat er voor magisch gaat gebeuren.
0: Ja. Ik heb uh, vorig jaar of dat hadden we, een, uh, we doen we dus wel een vision quest. Dat was geen 24 uur. Ja. Gewoon met je tuintje. Ja. Het in het bos zitten. Ja. Geen telefoon, geen loge
1: Ja. Wat heb je dat opgeleverd voor inzicht? Wat was je grootste inzicht?
0: Eigenlijk had ik een aantal vragen van tevoren voor mezelf opgesteld. wat ik antwoord op zou willen. Ja. Um, een stuk of tien. Ja. En ik kwam erachter dat ik die niet beantwoord kreeg door de weeks. En dat ik daar na twee uur zo kon invullen. Ja. Dat dat heel moeilijk leek. Eigenlijk heel makkelijk was. Ja. En ik ben er ook achter gekomen dat, dat precies wat jij beschrijft. Dat ongemakkelijke gevoel. Dat, dat sloeg bij mij om in een verveling. Ja. En Ik heb niet zozeer herkend dat ik niet op mijn gemak was met mezelf. Maar, maar ik, ik merkte gewoon dat ik... Het gevoel dat ik wat moest doen. Ja,
1: nou dit is dus, dit is het westerse, de westerse ziekte. Wij zijn human doings geworden in plaats van human beings. Ja. En uh, ik, ik zie dit dagelijks. Zeg maar. Mensen die, die, ja ik heb hem van Tony gehad hoor, Tony Robbins. Um, maar mensen die continu, wij, allemaal hebben we dezelfde angst. maakt niet uit hoe stoer we zijn en ik heb heel wat stoere jongens ook bij mijn oude club en andere clubjes uh, zien breken. Als het echt werd. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal, hebben we allemaal dezelfde angst, namelijk dat we niet goed genoeg zijn. Dat zit nou eenmaal in onze bedrading ingebrand. Ge, in en uh, nogmaals, dat kan je op heel veel manieren proberen te verbloemen. Maar wat wij met z'n allen doen, is vooral heel veel dingen doen om maar goed genoeg te zijn. En dan zie je dus ook dat wij, <coughs> wij kunnen dus niet zijn, want dan zijn we niet goed genoeg. Vaak ook als we iets makkelijk, als we bijvoorbeeld iets krijgen, ontvangen vinden zoveel mensen verschrikkelijk. Al is het een complimentje, hé hey, je ziet er goed uit pik. Ja, jij ook man, in plaats van gewoon, hé, hey, thanks, weet je wel. Ja. Um, of wow, dat heb je echt fantastisch gedaan. Oh dankjewel, ja, maar dat komt echt door jou. We vinden het heel moeilijk om te ontvangen. We vinden het ook moeilijk om geld te ontvangen. Ondernemers vinden het heel vaak moeilijk. Niet de bullshit business coaches die zijn er heel goed heel in. Daar, kun, ja, daar kunnen we van leren. Maar uh, <lacht> heel veel uh, integere ondernemers vinden het heel moeilijk om geld te ontvangen. Terwijl de realiteit is dat als je veel wil geven, moet je echt overlopen. Je moet overlopen van dankbaarheid, van geluk, maar ook van euro's en van tijd. Ruimte in je kop, in je agenda en alles wat je overloopt, dat kan je uh, geven aan anderen. Ja. En wat de meeste mensen doen, is die hebben zelf een tekort, gaan toch geven, dus die plegen roofbouw, die ja. lenen eigenlijk van hun eigen, eigen toekomst, van hun eigen gemoedstoestand. En um, ja, dat is een groot probleem: dat moeten doen om iets om te kunnen, om te mogen zijn. Terwijl als je, als je helemaal relaxed bent met zijn en je gaat dan dingen doen, oh man, dan krijg je veel voor elkaar. Ja. Ja.
0: Mooi antwoord, laatste vraag Eén laatste vraag, je zei ik lees veel, Juist. Dus ik vraag altijd naar boekentips, wat zou jij zeggen van uh, dat boek moet je gelezen? Uh,
1: koop het boek uh, The One Thing van Michael Keller, voor uit mijn hoofd, weet ik niet, je hoeft hem niet eens te lezen, leg hem op, uh, leg hem op, uh, op je bureau en de titel en de ondertitel die spreken voor zich. Um, het boek Flow van uh, Chicksand, uh, Mia Chicksand, ja, met die verschrikkelijke achternaam, die uh, is verplichte kost. Ik zou tegen alle mannen van Nederland willen zeggen, uh, lees het boek No More Mr. Nice Guy van Daniel Glover. Dat is echt een epidemie die nu door uh, Nederland aan het, uh, aan het gaan is. Voor alle ondernemers zou ik zeggen, startende ondernemers, lees het boek uh, The E-Myth Revisited. De, hij is ook in het Nederlands vertaald. Ik, uh, de ondernemersmythe is die in het Nederlands. Die laat gewoon echt, uh, ja, die druk je wel op de, op, met, je, met, met je neus op de feiten. Uh, als je een serieus bedrijf uh, wil bouwen. Ja, je kan, ik kan doorgaan, hoor. Profit First van Mike Michalowicz, uh, voor je financiën in het begin.
0: De allerbelangrijkste.
1: Het boek dat echt... Uh, nou, dan kies ik toch voor het eerste deel van Victor Frankl wat is de Nederlandse vertaling, is, uh, A Man in Search, ik ben de titel even kwijt, maar Victor Frankl, het is niet Meaning of Mankind, maar zoiets, uh, de zin van het bestaan, het tweede boek gaat hij in op zijn, uh, op zijn uh, achtergrond, zijn, zijn vorm van uh, psychotherapie, Met het eerste boek beschrijft hij hoe hij als uh, net getrouwd en hij deed onderzoek, dit is zo zuur, onderzoek naar uh, trauma bij mensen en toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en ging hij naar Auschwitz. Dus hij kon mooi veel zelfonderzoek uh, doen.
0: Oh, dus die kerel die, uh, die, uh, met, is dat die kerel die met, met van zijn kinderen Auschwitz heeft overleefd door er een uitdaging van te maken? Is dat die nee,
1: nee, nee. Okay, hij, uh, hij, uh, hij heeft wel Auschwitz uiteindelijk overleefd. Edith Eger, eh, zij hebben die twee boeken later ook ontmoet, heeft ook een prachtig boek met dezelfde strekkingen geschreven, De Keuze. Dat is een wat dikkere pil. Maar uiteindelijk komt voor mij daar het hele leven op neer. Eh, dat wat er om je heen gebeurt, heb je invloed op. Soms, lang niet altijd. Nooit controle, wel invloed. Maar eh, die reactie, die stem in je kop en dat lijf, eh, als je eruit bent gaan staan, dat is gewoon altijd een keuze. Altijd. En uh, soms is het een makkelijke keuze, soms krijgen mensen shit op een bordje, wat gewoon, eh, dat, dat, dat is gewoon, dan geeft het leven ze zoveel ellende, dat is niet, niet te bevatten. En dan nog zie je mensen in twee dezelfde situaties twee totaal verschillende keuzes maken. En uh, ja, ik denk dat het, 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 het naarste is uh, sterven zometeen zonder dat je ooit hebt geleefd. En als je jou, en ik herinner je mensen ook aan, van je gaat dood, weet je wel, zoveel sneller dan. Hoeveel, als de gemiddelde luisteraar van jou ja, in de dertig is, ja, hoeveel. De Nederlandse man wordt op zijn 46ste chronisch ziek, de Nederlandse vrouw op haar 42ste? Gemiddeld gezien, gemiddeld is niet best. Hoeveel gezonde verjaardagen heb je nog? Hoeveel gezonde zomervakanties heb je nog? Ja. Echt niet veel. Het is, het is na excuses. Dat <lacht> Je gaat dood, besef dat je nog maar uh, heel weinig uh, gezonde jaren hebt. Al heb je er dertig, weet je, is super weinig. Um, dus kies, weet je wel, kies ten eerste voor jezelf, maar daarna blijf kiezen. In het leven gaat je zoveel tegenslagen geven, zoveel uitdagingen. Elke keer kies hoe je gaat, uh, gaat reageren. Word competenter, beheerst die stem, beheerst dat lijf, groei. En je dagen die gaan gewoon uh, niet alleen meer zin krijgen, maar je hebt ook meer richting in je leven. Wat voor richting? Richting... Uh, richting die dat grote eindexamen namelijk je zo meteen met de glimlach sterft yes. omdat je voluit hebt geleefd
0: mooi mooi worden meldse denk ik als bedankt je wel. ja en ik denk dat de uh, luisteraars uh, er genoeg mooie punten uit kunnen
1: halen. ik hoop het dankjewel
0: wel. top, top man ik leuk